0: 红梦讲到了第二十五回。那么在大概红楼梦接近二十回以后的我们就看到呃陆续的把一些重点放在可能这个贾家这个大家族里面一些蛮卑微的人物的身上。那我所说的卑微可能包含一个人他存活在一个处境里他会觉得这个处境好像他永远没有办法有机会改换。所以可能大家记得前面我们提到了有一个。宝玉房里的一个丫头叫红玉那我们也特别提到说她可能连接近宝玉去替宝玉倒茶都会被宝玉身边的比较有身份的丫头去骂就同样作为丫头可他那个身份他一个自我确信的某一种价值存在的价值或者意义都不能够很清楚那么甚至他帮宝玉倒茶的时候宝玉还会问他说你叫什么名字你是不是我屋里的人那么这个都是我们一再强调说有时候我们在生活的周遭里我们很难分辨什么叫做卑微那这个卑微有的时候说我们说没有权利没有财富还有一个大概最大的卑微感其实是没有身份好像他自己觉得他自己存活的那个状态是一个这么被忽略可有可无的这个状态所以大概到二十五回最明显的可以看到这些卑微者的某一种反扑某一种反扑那红玉是一个聪明乖巧的丫头她希望接近宝玉替宝玉倒茶被宝玉注意到同时她也就眷恋了一个贾家的公子就是贾云那贾云当时被负责有一个工作就是在花园里面种花种草所以红玉就觉得有机会可以去接触他我们在二十四回结尾的时候大家如果还记得的话就是红玉在房间里睡觉就做了一个梦那这个梦就是他掉了一个手帕那这个手帕被贾云找到了所以贾云跑来跟他讲话那当然是一个梦里面等他醒过来的时候发现根本是一个梦然后大概也觉得自己作为一个丫头要去高攀一个贾家的公子的那种尴尬的感觉那么特别有一种我们叫做情思缠绵啊就是她是一个少女而一个少女暗暗地爱上了一个男子而又觉得那个爱情好像没有任何的希望跟机会的时候那种情思缠绵的关系可是有趣的是我们发现像红玉这样的一个丫头她对自改变自己身份的一种强烈的愿望有时候她会受到打击被大丫头骂然后受伤可是有时候他基本上还是很积极想要去争那么同时宝玉也注意到了这个丫头所以下面在二十五回的开始这一段一方面讲红玉从梦里面惊醒发现贾云根本不在身边是她自己做的一个春梦那同时她也就随便洗了一洗头发洗了一洗手然后就在那边做劳动的工作因为她是一个其实等于说做出活的丫头就在整,整理花园的丫头那么宝玉因为前一天碰到了这样一个丫头就觉得哎怎么他的屋里有一个这么蛮乖巧的也长得体体面面的丫头又不知道他叫什么名字所以宝玉起来也就特别流心所以这个流心我们会觉得宝玉这个小男孩啊十几岁这个小男孩他对身边的一些人的关心其实也许我们可以用一个字叫做多情那这个多情当然有两面的意思就是他对每一个存在的生命他都想照顾到那如果他照顾不到他自己因为身边太多丫头他有时候也没有办法全部都照顾到可他一旦关心了以后他就会去找所以前面第二十五回一开始一段有一段描绘蛮有趣就是宝玉起来以后就假装到走廊底下看花走一走东张西望其实他在找红玉他想哎昨天来帮他倒茶那个丫头到底在哪里啊那种他其实不是不完全是暗恋只是觉得哎有一个人已经被关心到了那这个人到底现在在做什么那么这些描绘都非常的活灵活现等于是二十五回的一个开头可是我有点希望大家等一下读一下去注意一下二十五回真正的主角可能是这个小说里不常容易看到的一个人物就是马道国那么这个马道婆等一下大家读下去你会有一种似曾相识的感觉我相信台湾今天的民间恐怕也有马道婆这种角色这种角色就是你家里发生了什么事情你人生病啦或者是有人车祸摔了一跤啊他就会来帮你念咒然后跟你化解一些东西的那我们常常有时候看到这种事我们觉得这好像是迷信可是很奇怪人在碰到无可奈何的事的时候或者不得已的事的时候你又会求助于这种人所以这一类的角色在民间其实一直扮演非常重要的角色比如说党基就是啊道婆啊党基啊道士就是他来帮你做法有时候你到庙里去请一个福你看到很多人开车车子上也挂一个福的大概都是这一类然后作者很有趣就写出了这一类的人在整个富贵人家里面的一种依赖的生存关系那我说依赖的生存关系大家都觉得这些人在靠着富贵人家呃要一点钱来求活可是我说依赖的时候其实也说明富贵人家自己心灵上的空虚或者信仰上的某一种呃不确定会使他们需要马道婆这样的人啊因为他里面后面写到一段当然跟卑微者有更大的关系就是贾家除了红玉这样的丫头被忽视以外还有一些被忽视的人物像贾环就是贾宝玉的弟弟那这个小男孩因为母亲是一个丫头出生的妾所以从来就觉得有点直不起腰杆的感觉我们前面也看到贾环出现过那连跟丫头赌钱赌输了都会闹的那种就是过去的所谓的主人啊或者是富贵人家的公子是出手很大方的可贾环因为他母亲的关系大概一方面身上也没有钱另外一方面就是一个非常卑微的角色他觉得自己很卑微觉得大家都看不起他那第二十五回你特别注意这个贾环是被描写到最最精彩的部分那那个精彩是王夫人是宝玉的亲妈妈等于是原配那么也是在这个贾家有身份的一个贵妇人那赵姨娘贾环的妈妈是一个妾所以对比出这两个身份的不同那贾环有一天回去但王夫人平常也不太理这个啊虽然我们觉得其实贾环等于她的孩子啊虽然是妾出生的可是过去的原配要有一个度量这个度量就是说不管这个丈夫跟任何一个女人生的孩子都应该是他的孩子因为就是等于是这个家族里面的后代自私那平常大概因为他疼宝玉根本也对贾环有一点不太搭理那么这一天宝玉不在贾环回来了贾环回来以后王夫人大概就特别觉得想疼一下他然后就说哎你来帮我抄一抄那个金刚咒就是王夫人是很信佛的人就抄一抄金刚咒那抄金刚咒当然是等于做功德也可以去捧颂那有一点觉得王夫人这天好像看得起贾环就让贾环上抗然后就写金刚咒可这里我们看到一个很有趣的问题就是长期在卑微的处境里的人一旦被宠爱以后他会不晓得怎么办所以贾环就上了那个炕，然后就一下说哎帮我添油灯一下帮我打扇子就是他就觉得很得意因为他被重视了然后弄得旁边丫头都很讨厌他大家觉得这个人干嘛今天整天就指使这个指使那个我不知道大家了不了解作者在这里写这种人物写得非常有趣就是其实卑微者的辛苦在于长期的那个卑微者的角色如果他一旦已经认同了你一旦给予他一个好的环境跟身份的时候他一下无法自处他就会我们讲吃相难看啊或者是说上不了台盘民间有时候也讲这一类的话就是你特别去抬举他可是他已经没有那个尊贵的身份了所以当时有一个比较对贾环好一点的丫头就因为一般的丫头也很势利觉得宝玉来的话大家都捧着他说他好话贾环长得又微微缩缩的然后平常个性又很古怪所以大家都不太理贾环那有一个彩云就对他还不错彩云就跟他说哎你就安分一点吧你别在那边一下子支持那个支持这个人说每个人都讨厌你你干嘛这样子那贾环就受伤了贾环说我知道你最近对宝玉好对我不好了好其实在这里我们就看到其实这几次我常常希望大家注意到就是红楼梦里面这几章写得极好就是他对卑微者的一种注意因为我们讲到作者曹雪芹本身是一个贵族他是在一个养尊处优的环境长大可他看到了有一些人没有像他这么被养尊处优的痛苦他去写这些人所以常常我们会误解认为红楼梦写到二十五回是对贾环的讽刺就贾环是一个长得也不漂亮也不聪明然后老是得罪人的一个小男孩可其实作者在为他讲一些话就是对比起来这个小孩是被忽略是被冷落的小孩你有时候不知道你作为一个父母作为一个老师很可能你冷落一个孩子而那个孩子他一直没有办法有自信而那个伤害可能是很难弥补啊非常难弥补所以接着你就可以看到这个贾环在那边抄经啊之类的然后被那个丫头骂了一顿说你安分一点吧你干嘛今天人家对你好一点你就这么得意忘形好过一会儿宝玉回来了宝玉一回来神采夺人那种漂亮然后立刻就滚在那个王夫人的怀里王夫人就从头到背这样一直摸她其实你马上就看到对比就是贾环就坐在旁边抄经，他会觉得他哪里是一个受宠爱的孩子所有的爱都在宝玉身上根本没有在他身上所以那个时候他的恨然后他就觉得呃所有的人都把注意力都放在宝玉身上那么刚才我们提到唯一对甲环比较好的丫头是彩云那彩云也很懂事所以宝玉这个人很奇怪宝玉就要每一个人都爱他的就要每一个人都要跟他好的所以他觉得哪一个人不理他他就觉得怪怪他就想去兜那个人就发现彩云不理他他就说彩云你帮我什么帮我什么那彩云因为表示说贾环在旁边我要特别表示我跟贾环比较好他要跟宝玉疏远结果宝玉就一直兜他一直拉他手贾环就恨得不得了就觉得我唯一一个对我好一点的丫头你要去挑逗他所以其实这里面是一个非常复杂的人跟人的嫉妒比较这种关系所以这个时候我们看到我刚刚提到卑微者的反扑就是他就觉得宝玉因为喝醉了酒就躺在那里睡觉然后王夫人说你盖着被子睡一下休息一下等那个酒醒了贾环不是点了一个油灯在抄经吗他就把油灯推过去他就假装是不小心让那个热油去烫他想把宝玉的眼睛烫瞎那其实看到这种地方很耸动你会感觉到卑微者没有被安抚的心会变成报复变成很大的报复其实作者在写个人有时候我们也可以从这个个人看到一个社会就一个社会里面当它有一些东西差距太大的时候你就要注意到那个反扑性好比如说我们看到俄国的革命我们看到中国一九四九年左右的革命其实都是在不管怎么样它政治上利用一个卑微者反扑的一个方式去使社会发生了一个巨大的变化。可是这里面你可以看得到才十几岁的贾环他心里面是有恨的。而那个恨是所有的爱都在宝玉身上的时候他那个被冷落的状况。而且我们注意一下卑微者的反扑常常有高度的毁灭性。那个毁灭性就是他不计后果。就是我就做了这件事情我毁掉你我可能也毁掉我自己可是他就用毁灭性的方法。所以看到这里我其实觉得。一直希望所有的朋友在读红楼梦的时候注意一下我觉得作者其实是在用一个非常宽容的角度看这个东西因为作者刚才提到他是在养尊处优的环境长大他就是宝玉可是宝玉如果能够看到甲环的痛苦这是了不起的一件事因为他知道这个树出的一个妾生出来在这个家族里面一直没有一个被认可的身份的这样的孩子他的卑微所以他才会这么仔细去写他心里面的恨跟他为什么要去退这个油灯跟包袱就烫的宝玉一脸都是火炮那当然王夫人就来骂他了那王夫人骂他的时候你看到王熙凤立刻就去三脚两脚爬到炕上就帮宝玉处理事情曹雪芹的写作文学写作的精彩在于每一个人的反应就是王夫人是一个平常就念佛的人发生事情不知道怎么办就在骂那个甲环说你真是上不了台盘好不容易对你好一点就做了这样一个事可是他没有觉得他是恶意他觉得他是不小心失手把油灯打了因为没有人心里面会觉得一个小孩才十二三岁会去害另外一个人而且这么狠可是事实上这个东西当然存在那王熙凤赶快就爬上炕就帮忙去把宝玉弄好然后就叫医生来敷药之类那宝玉的个性就是立刻说等一下跟贾母说是我自己躺到的因为他不要惹事就是宝玉永远是息事宁人他觉得如果这个奖是贾环又不得了了那贾环跟他的妈妈又要挨骂所以他说等一下就说是我烫的我自己失手烫了好所以王熙凤就讲说这个孩子真是怎么做事这样粗粗鲁鲁都是那个你那个妈妈没教好好又把赵姨娘拉出来所以王夫人就把那个赵姨娘又来骂他一顿说你这个下流家伙生出什么种子出来好你可以看到王夫人心里面也有恨可以了解吗因为她的丈夫跟赵姨娘生了贾环，所以作为一个原配她也有她的恨所以她就把那个妈妈叫来借这个机会好好骂了一顿所以二十五回你可以看到这种家族里许多人跟人的冲突而那个人的冲突你如果不超越来看的话很难了解作者的悲悯而那个悲悯是说这些卑微者一直在受侮辱那王夫人骂赵姨娘赵姨娘是一句话都不敢回嘴的因为身份的差距因为王夫人是王家的这个大家贵秀出来是一个贵族是原配而赵姨娘是丫头的出身的妾那么这里面当然都在讲封建里面你根本没有一句回嘴的余地好所以这个时候马道婆来了马道婆来了贾母就说你看这个宝玉脸上烫了然后这个马道婆就看了以后就用手画画画了一大堆东西然后念咒然后说好了没事了这样就对着宝玉的脸这样画一画其实那一段描写很好玩就是大家会觉得怎么贾家这么样一个知识分子的家庭怎么会相信这种东西可是你注意一下你在台湾身边你常常会发现马道婆一定在的就是常常在一些人无可奈何的时候马道婆就出现了啊他就会你也不知道他念些什么也搞不清楚他在画什么可是大家就觉得安心了然后马道婆就,就跟贾母说你知道为什么宝玉会被烫伤吗他说有钱的人家的小孩啊从出生开始就旁边就有很多的鬼随时要绊他一下害他一下所以有钱人家的小孩常常就长不大就不好养大的意思所以他说这种富贵人家如果比较懂事的他们通常就会在庙里去供养一个油灯然后就特别去能够去除灾的好你可以看到这个马道婆能够存活下来他是了不起的因为他知道怎么样他的庙有香火钱那贾母当然也不是笨蛋所以这个马道婆要骗他钱他要很小心他就举例说啊最近有一个什么什么王啊比如说我们现在拿一个部长那么他们家里面最近常常上这个媒体杂志所以他们要去供养一些什么东西去除除灾所以他供的是四十八斤的油一个月然后灯草是多少钱这样子然后看看贾母没有反应他说哦那另外又有一个什么处长他们家里发生了什么事他们是二十八斤的油然后多少灯草这样他就一直在试探讲到什么时候贾母会觉得哎这个钱也就出了吧反正为了宝玉能够除灾不管他信或不信至少安心嘛所以他就拿到那一笔钱好所以我们等一下就会看到其实马道婆是这样一个社会里面压在最底层的人可他们聪明得不得了他完全知道怎么样从每一个人身上弄出弄出一点可以养活他的这些这些钱出来然后他又看贾母还没有讲话说呃如果是晚辈给长辈去烧这个油灯那钱要多一点供养的多一点那如果你是祖母为孙子的话不要太多太多的话反而不好因为他会折寿所以意思就是说你现在可以满意了所以你只要出一点点所以后来就出个七斤五斤就好了好所以我们可以看到等一下看到这种语言的聪明就是其实庙宇文化很少人好好去做研究啊就是他在整个的民间扮演的角色一直到今天他可能跟政治之间微妙的关系跟经济之间微妙的关系你都觉得你不仔细去想的时候搞不清楚可是他中间千丝万缕的关联就是有时候我们偶然报上会爆出一点点我们的社会里面庙宇啊或者民间信仰跟某些政治人物的关系我想大家都报上看了很多可是那个就是马道坡的东西就是它一直会存在的而它一直有能力存在不管你用什么方法去可能要揭发它内部的组织啊或者它的神秘性啊或者它的一些非法的东西可它一直会存在它存在的原因是因为所有的社会里面缺乏一个正面信仰啊缺乏正面信仰的时候它就会把所有对生活里的灾难的不安寄托在这种事情的求助上所以我觉得二十五回大家等一下注意一下写的最好的角色是马道波啊就是活灵活现的一个民间的这种庙宇里面出来的人然后你会觉得哇真是呼之欲出因为你在台湾你其实看到过这样的人那他可能可能是不管是基督教佛教任何一个庙宇可是他就是有这样的一个能力可以弄到很大的资源社会资源所以过去也有学生他们比如说在社会学上面做一些论文就探讨到台湾很大的民间资源是到庙宇去或者是到教会就是他可能比政治的这个现金资源或者是说特别是比如说支持文化的东西其实庙宇的信仰的这个资源是更大的就在国外呃文艺复兴以后西方大部分的民间资源会变成去呃从事慈善的事业或者是说一些文化的推动所以譬如他们的表演团体啊或者是画家这种很大是民间的这个资源可是我看到那篇社会学的论文就是说台湾的资源大部分是到了庙宇跟到教会那这个是蛮特殊的现象也说明这个社会里面的一个信仰会比较寄托在这一类的事情上那当然如果说这个团体跟组织他运用这个钱运用得很好啊我们最近也看到比如说嘉义过去有一个团体他运用这个钱运用得很好去造桥啊什么可是你看到那个精神性的人一走以后马上就出问题因为那个钱很大那个钱是非常大的有时候你听到那个数字会吓一跳就是那个资源是这么大的而这批资源不管在南部在台北在东部都有都在运用然后这个是完全是可以是一个私下团体在操作运作的一一笔资金那所以我就希望大家了解到马道婆这个角色在作者里面写他的时候也写得很有趣这样当然作者也知道他们这种贵族家庭少不了这样的一个人因为对你自己拥有的财富跟权利不安的时候你就会供养这样的人就可是如果你觉得权利财富所获得是一个合理的状态其实他比较不那么需要就西方的文艺复兴以后慢慢这一类的东西少掉了就是大家知道西方的文艺复兴以前中世纪他也卖赎罪券嘛就是你做了什么坏事你就来买一张券就好了而这个券是按照罪的大小按照你的你的国民所得来配置的就是你是有钱人跟你是穷人你你付的钱是不一样是等差的啊那可是到了文艺复兴以后因为有正面信仰出来所以这个赎罪券的制度慢慢就消失了可是我觉得台湾很有趣台湾这个我讲是说民间的另外一种赎罪卷。就是你会发现黑道也供养他也不安然后他也供养然后一些企业团体他也会。很大笔很大笔的钱就捐出捐出去好像觉得心安了所以这里面其实是蛮值得探讨的一个问题就像马道伯这一类角色因为马道伯写的最好最好的时候他到贾母那边不是弄到钱了吗他说你爱你的孙子你如果爱宝玉那你就供养多少多少钱在庙里面他就拿到了那笔钱贾母说好你按月就来支领这一笔钱拿到这个钱然后他到各房都去弄一点东西每一个人都说哎你也帮我供养一个什么因为每一个人都有不安每个人都会要供养所以每个人都拿到钱最后他去了一个人家里赵姨娘赵姨娘这个丫头出身又是一个妾是最苦最苦的一个一个人可是马道婆连她都不放过她到了赵姨娘那边去的时候赵姨娘正在做针线啊什么她就说诶有没有那个做鞋子的那个鞋面子的布就是我以前都是把做衣服剩下的零碎布来做纳鞋底啊什么他有没有布给我一点你可以看到马道婆连这个东西都要啊就是那边大钱也要这种小东西她也要那赵姨娘就讲了一句话说你看嘛像样的这个布哪里会到我这里来他说如果你不嫌弃你就自己跳好了那这里面一方面是打发了马道婆，另外一方面比较出来赵一娘在这个三百个人的家族里面其实是一个非常受欺负的人就是连丫头就是把那个做针线的布要去分配的时候一定是把最坏最烂的布都给了赵一娘所以连做鞋子都不完整的那些布就给了赵姨娘所以赵姨娘就在那边就开始发牢骚好马大伯觉得你一发牢骚他就有机会可以有利润了他就说哎呀我也知道你们这个娘儿两个过得很苦啊可是你也不要这么发牢骚啊他说贾环毕竟是你儿子有一天这个贾环他得了一官半职你不是就是夫人了吗那个时候你日子就好过了可是他说哎呀哪里轮得到我们赵姨娘根本也不敢想这个事那马道婆就在暗示他了就说宝玉是一个家里的长孙宝玉如果一旦出了事情就是假环继承就按照辈分就是假环继承那你会没有希望吗好这一下所有赵姨娘的梦想就起来了好你可以看到马道婆在这里面所有的手腕就是让人制造欲望梦想这些东西所以赵姨娘说你真的觉得可以吗他说他就说哎我不能讲这些事他就觉得他自己很慈悲是一个出家人不应该随便讲这些事那赵姨娘就当然就逼他然后说我现在虽然没有钱那你如果真的需要我供养的话我可以拿出钱来那马道婆说你有多少钱你根本没有钱他说你不是讲吗说将来如果家业是有贾环继承那什么不是我们的他说我就可以写一个欠器好就写了五百两银子欠器打手磨你看到这些地方你觉得好恐怖就是马道婆多厉害就是他其实在赌他不知道明年政党轮替到底该谁所以他两边都赌就是万一保育起来他可以拿到利益可是万一假还起来他还有一个五百两银子的欠器而且是赵一娘打手磨的欠器这样可以了解吗就是他连这种钱他都先预设好就是万一真的保育有个三长两短是假还继承家业他还可以跟这一家的主人拿到钱所以我们可以看到这是我要讲民间你觉得很微妙的一个生命力就是他又不断地可以生存的那个力量可是你又觉得很恐怖就是他其实马道婆这一类的人我觉得是最代表了民间底层的一种状态可是当然你也可以说他也是一个卑微者他在这样一个社会的一层一层阶层的一个道婆一个党基有什么身份可是他就努力地用他这样的一个身份使得所有的人必须拿钱给他那包括欠妻他都要然后赵姨娘又把身上所有的那些一点点存存泡存了多久的私房钱首饰全部一包都给了他就是为他说你可以不可以帮我这个忙最后他就捡了五个小鬼然后把宝玉的生辰八字王熙凤的生辰八字然后用五个小鬼别在上面就说你把它压在王熙凤跟宝玉的床底下那么接下来就是宝玉的发病所以这一段其实写得有点科幻啊就是像哈利波特一样你忽然觉得好像做魔法就是这个马道婆施了一个魔法他说没有关系你就把它盯在他们的床上我在家里念咒就可以就有用遥控方式然后就可以遥控宝玉他一念咒宝玉跟王熙凤就心痛头痛然后就发病就是魔法那可是我们注意一下这个看起来这一回有一点像一个科幻小说一样可基本上我要讲的还是说卑微者的痛苦不能不注意到一个社会不注意到卑微者的痛苦卑微者的反扑是非常残酷的啊就是假环要推油灯去烫瞎宝玉的眼睛或者赵姨娘邀请马道婆去捡那个小鬼指人然后去做魔法都是报复那这个报复我们会看到它在社会里面永远会产生巨大的暴力革命啊所以我一直觉得说西方今天的社会其实它很注意到这些怎么样子所谓的福利这个东西全民的福利这个其实是注意到了这个过去革命里面是因为卑微者的报复反扑跟报复那我觉得红楼梦是非常聪明完全看到这个东西那么也看到这个家族迟早最后抄家败落也是因为其实因为你有卑微者这个卑微者只要做一点点通风报信你这个家族里面许多事情就会出事啊所以其实所谓的平这个东西平等的平非常难而这个平不只是权力的平等财富的平等我觉得更重要是一个心理状态身份的平等就贾桓跟赵姨娘的卑微或者我们讲红玉的卑微第二十五回全部都看得到啊或者连马道婆都在里面就是我认为二十五回真正的主角全部是卑微者这一群卑微者那他们怎么样去反扑的这个部分下面我们回到文本啊我就想一段一段呃带着大家读然后我们看一下他怎么样去使我们进入到这个精彩的这个事件前面一段是二十四回的结尾啊就是讲到这个丫头红玉因为在做梦所以心神恍惚情思缠绵因为他日有所思夜有所梦就梦到他爱的贾云那么看到贾云要拉他那他在梦里面害羞就回身一跑然后就被门槛绊了一跤就吓醒过来结果是一个梦啊所以你会觉得红玉的梦很凄凉因为梦里面这么温暖有一个男人要拉她然后她还会害羞还要跑那可是在现实当中这个男人根本没有出现过啊所以其实在讲这个幻想者这个少女的春梦的一种悲凉那知道是梦所以就翻来覆去一夜无眠啊一个晚上也睡不好到了第二天早上起来那就有几个丫头找他去打扫房子打扫地那提洗脸水好你可以看到红玉做的工作就是比较重劳动的工作所以在宝玉旁边倒茶的丫头做针线的丫头都算是比较身份高贵的丫头那宝玉不认识的丫头是在外面根本进不了房的就在外面擦地的倒洗脸水的啊这种丫头所以红玉也不梳洗在镜子里面胡乱挽了一碗头发啊就是因为有心事就一个女孩子有心事的时候她也不想打扮了啊就随便挽了一碗头发洗了一洗手那腰里面竖了一条汗金子汗金子就有点代替裤带的那个意思啊那就来打扫房屋了那下面就写到宝玉宝玉因为昨天见到了红玉也就留了心可是她有一点害怕觉得直接点名说她要用红玉来使唤又怕旁边的这些袭人呢会寒心因为宝玉很小心就是旁边袭人情雯都是跟他很好的丫头那你今天忽然看到有另外一个丫头看中他你要用他而不用身边的人的时候这种比较性就会痛苦所以宝玉其实是非常温暖的一个小孩子啊他总是照顾到每一个人心里所以他有一点喜欢红玉可是又不好意思因为怕袭人他们心里面觉得啊有的新的丫头就不要他们了所以怕他们寒心那么第二他也怕说红玉才见了一次面也不知道红玉什么样个性的人万一是一个难产的丫头那么点名了他到身边来使唤万一出事也很麻烦这个时候宝玉又是那种会说 yes 不会说 no 的那个人就是他不太会跟人家说拒绝的那这个时候就会麻烦所以他也有一点小心所以他就在这个呃早上起来以后就闷闷的也不梳洗啊所以两个人都没有梳头洗脸就在那边都有心事那坐着出了一下神那一下子到了窗子前面隔着沙梯子沙梯子是古代的沙窗啊古代的沙窗是钉在一个窗户上面凸出来的一个木头的格子上的所以有点像一个抽屉的一个形状凸出来的所以上面蒙了沙啊我们现在沙窗很多是尼龙的或金属丝的古代当然就是纺织品的丝啊，就细纱的做纱窗。它的功能是一样，就是防止蚊虫啊进到房屋里面来。所以它就隔着纱屉子，就隔着纱窗在向外面看。那就看到好几个丫头在那边扫地，那都化妆得很漂亮，擦纸、抹粉、蒸花、插柳的。那可是看不到昨天那一个，就是看不到红玉。她就在找红玉，宝玉就踏了鞋啊。我们讲了好几次，踏这个字是鞋后跟没有穿起来，踩在脚下。把鞋子当拖鞋穿的一个动词踏啊就踏了鞋然后晃出了房门那假装着看花这边瞧一瞧那边望一望那一抬头看到西南角上游廊底下游廊就是房间外面的那个走廊的部分栏杆上好像有一个人靠在那里可是刚好这个人就被一盆海棠花挡住了有一株海棠花挡住所以这种形容不知道大家会不会觉得很有趣就是宝玉那种十几岁的男孩子想要找一个一个长得漂亮的丫头一个红玉找来找去找不到后来就看到有一个女孩坐那边不晓是不是可是刚好有一株花遮住了就是它其实是非常画面的描写而那个花刚好挡住也形容得很好啊就让你觉得那个宝玉特别要找的那个心情特别焦急的心情那因为花遮着所以看不真切他又转了一步仔细一看可不是昨天那个丫头在那里出神啊真的是红玉然后一个人坐在那边发呆那他想迎上前去跟她讲话又有一点觉得不好那忽然正在想着的时候看见碧痕就是另外一个丫头来催他说去洗脸他就只好进房去了不在话下好所以我们在这里看到这一段是写宝玉跟红玉的一段那红玉因为在那边发呆红玉其实并不是喜欢宝玉终玉只是想接近宝玉而改变他的身份。他真正喜欢是贾云。那他就听到袭人招手叫他过去。那他就往前走了。那袭人就跟他笑着说我们这里的破壶还没收拾了来呢。你到林姑娘那里去把她的借来使用。那这个有不同的版本啊有些朋友的版本可能用的是喷壶喷壶是什么就是你现在家里养了很多盆景去浇花的那个东西有一个连棚口的那个叫喷壶那拓壶是吐痰的那一般现在认为这个地方不应该是拓壶而是喷壶因为它可能要浇花用的东西因为拓壶不应该这个保育房里没有因为过去的房间里大概每一个茶几旁边都有一个痰盆拓湖所以拓湖很多所以很多人认为这个地方讲的应该是喷壶就是浇花特别要浇花用所以他们的喷壶还没有来所以就叫红玉说你到林姑娘林黛玉那边去借他们的来用所以红玉就答应了就走出来就往萧湘馆去他从怡红苑往萧湘馆去就会经过翠烟桥翠烟桥是因为这个桥旁边种的都是柳树柳树因为所有的柳条绿的时候像一片烟一样啊所以我们就通常就讲翠烟啊过去也不太知道为什么柳叫翠烟我有次在北京看到明代的长陵十三陵里的长陵刚好是四月就所有的柳树刚刚冒出细芽的时候远远看那一条路全部就是真的像烟一样过去我才知道这个形容这么贴切啊就翠烟用绿色的烟来形容柳树的这个景象翠烟桥那抬头一望只见山坡上面高处都围着帷幕好我们注意过去这种大户人家如果有男客进来要做工作的时候有这些男的工人的时候一定要用帷幕因为花园里面很多女孩子走来走去不方便所以就会用很多的木幔把它隔起来所以这一天大家记得吗贾云要带很多的工人进来种花所以前面特别交代过要用很多的木围起来然后也叫这些女孩子说把你们晒的内衣内裤什么都收起来因为不方便外面有男工要进来所以小红这个红玉就想到这件事因为她喜欢贾云她知道贾云带了人进来种花所以她经过那个帷幕的时候就想起来说今天有工匠在里头种树所以转身一望他就特别在那边看一看因为通常女孩子经过帷幕就赶快走过去了嘛你就不要看他等于就是踮起脚尖就在那边看因为他知道贾云在里面好，就转身一望只见那边远远一簇人在那里掘土啊就在种树在挖土那贾云正坐在山子石上就贾云是一个监工所以他自己不需要动手他坐在一块石头上就在指挥要大家怎么去挖怎么去啊，种树那红玉看到贾云这是他梦里面的人刚才做梦梦里面的人就很想过去跟他讲话又不敢去因为你是一个丫头那怎么可能主动的去跟一个人一个男孩子讲话所以大概心里面也闷闷的就像肖像馆取了那个喷壶然后回来乌金打采自己回到房里那么大家所有的众人都说他大概身上不快就是是不是身体不舒服了有点感冒不舒服也就不理他就是说怎么这个红玉最近几天怪怪的没事就躺在那边发呆也睡不着觉那大概都觉得他大概是生病好所以这个部分是前面就是二十四回的结尾在二十五回的开头的部分到这里做了一个结束然后下面才讲到二十五回的正式说第二天是王子腾的夫人的诞啊，王子腾就是王夫人家的这个娘家的人都是大贵族。他们过生日所以就打发人请贾母王夫人过去。那王夫人说贾母她不去所以自己也就不去了因为王夫人是贾母的儿媳妇啊。所以基本上就常常会要照顾她的觉得婆婆不去所以她也就不方便去。可是这里面大概看到这些贵族家庭三天两头都是这家过生日那家什么事情就是借一个机会就看戏啊打牌啊就是吃喝玩乐的这些事情。然后薛姨妈凤姐还有贾家的三个姐妹就是迎春、探春、西春、宝钗、宝玉他们都去了啊这批人都去了所以那一天很碰巧王夫人没有去。所以。宝玉不在身边所以大概因为他最爱的儿子宝玉不在身边所以贾环来了以后他有机会对贾环好一点所以就引发出二十五回的这个事情好刚好王夫人看到贾环下了学啊我们特别讲到这是贾环不是他的亲生儿子可是在名分上他当然要照顾这个儿子啊因为他是原配啊所以他看到贾环下了课就命他说哎你来抄个金刚咒捧送那么这里大家应该注意到他王夫人的身份要一个孩子去抄金刚颂》，当然是照顾他也看得起他因为抄佛经这件事情也是一个慎重的事就觉得贾环还不错就让贾环来做这个事抄那个金刚咒来捧诵好贾环就在王夫人炕上坐着然后命令人来点灯烛因为他要抄金了所以点蜡烛点灯拿枪做事的抄写好注意拿枪做事就是我刚刚说卑微者一旦被重视的时候就要怎么办呢所以当然我们在这里会觉得有一种悲哀就是一个社会里面他长期的受冷落他忽然被重视了他就有一点不知道不知道天高地厚了。所以这里面当然也在写甲环这样的角色长期以来那个卑微忽然变成不平衡就拿枪做事的。那一下子叫彩霞说倒杯茶来一下子又叫玉川说剪剪辣花。就是我们在蜡烛上有一个烛心那这个烛心古代都要剪一剪以后那个火就会比较旺比较亮所以有时候你在写字看书觉得蜡烛不够亮的时候就会命令丫头啊什么就把那个蜡花剪一下把蜡烛头剪一下那一下又说金川你挡了我的灯影了好你可以看到这些描绘都在说明这个甲环没有好好在抄经，在那边拼命的甲借王夫人宠爱他，他就开始骂丫头了。说你怎么样不对，你怎么样不对，就开始骂这些丫头。那么这些丫头们平常本来就讨厌他啊，数日厌恶他，所以本来就讨厌贾环，都不爱搭理，觉得你是个什么东西，还来命令我们，就不太理他。那当然我们也说，因为这种大家族里，丫头其实非常势利啊，他们很清楚谁是有权利的，谁是没有权利的，所以也都欺负那个贾环。那只有彩霞。他比较好啊就是对这个贾环比较好他就递了茶给他那看到王夫人跟别人说话就王夫人不在身边的时候这个彩霞就悄悄地跟贾环说你安分些吧啊你何苦讨这个厌那个厌的就说你干嘛个性这个样子就是今天好不容易叫你抄金你就好好抄就好了你也对人好一点你一下骂这个丫头一下要那个丫头做什么那人家本来就讨厌你啊就说你干嘛要惹人家讨厌好你看到贾环的反应就是我刚刚提到说有时候你在教书你不太知道说诶为什么有一个孩子老是用负面东西在看世界可能你长期没有注意他没有关注他你即使关注他他还是负面的所以这个贾环就说我知道你别哄我我知道你现在跟宝玉好就不搭理我了我也看出来了好你有没有发现他永远有一个敌人是宝玉因为在宝玉面前他不漂亮在宝玉面前他不聪明在宝玉面前他不得人家爱所以他最大的痛苦就是有一个前面有一个宝玉是他的哥哥所以那个卑微就使他心里面的痛苦一直在那边自生所以碰到一个真正对他好的丫头彩霞，他还要故意说我知道你跟宝玉好你你最近都不搭理我了啊就就骂着然后那个彩霞就很气就咬着嘴唇就在甲环头上用指头错了一下说没良心的狗咬吕洞宾不是好人心啊就这个丫头觉得因为彩霞是唯一对他好的他还竟然讲这个话所以他也很生气可是这些地方写得极好就是你慢慢会注意到刚才我提到卑微者常常都是用这样的方式在对待人就是因为他没有信心了他没有信心他会觉得别人对他好都是假的他也觉得这些人是哄他而已啊所以他就会有这样的一个一个反应好他们正在说话就凤姐来了凤姐就拜过了王夫人那王夫人就一长一短的问他说今天有几个堂客啊王熙凤不是去别人家做客吗到王子腾家就是也是王熙凤的娘家去做客说今天有哪些人来戏文好不好说演了什么戏那酒席好不好有没有吃鱼翅啊什么之类的就问了这些话那没有说几句话宝玉也回来了好下面大家注意宝玉来了进门见了王夫人不过规规矩矩说了几句话就是因为儿子见到母亲过去有很严的规矩一定要请安啊讲了几句话就命人除去猪鹅就是头上他带了珍珠的抹额那个罐底下额头上有一个珍珠做的一个装饰品有点防风的意思啊就是把额头我们有时候像打网球什么就不是一定戴帽子而是一个头戴一样束戴那个就叫做抹额他就把猪额拿去了然后脱了袍服拉了靴子因为出门他是穿靴的在家里是穿那个浅口的鞋拉了靴子好下面注意这一段一头滚在王夫人怀里好注意一头滚在王夫人怀里非常鲜活的一个句子就是这个小孩绝对是非常受这个母亲宠爱的啊才会一头滚在母亲的怀里完全在描绘宝玉跟妈妈的感觉不要忘记贾环这个时候在旁边贾环可能一辈子都没有这样的待遇好所以我的意思是说你不细看你不知道贾环的痛苦在哪里就是如果作为一个弟弟你看到你的哥哥一头滚在妈妈怀里然后你自己从来没有被这样子宠爱过其实那个是很大的痛苦好所以现在心理学里面常常讲说第二个男孩的那种心理上的问题就是因为他前面有一个哥哥在比较那刚刚好这个宝玉这么聪明漂亮又受宠那个甲环就很多的卑微出来好我们看到下面的描绘就一头滚在王夫人怀里王夫人便用手满身满脸去摸索扶弄他满身满脸好像我们在家里玩那个宠物一样因为你就是疼他爱他然后就从头到身上一直摸啊满身满脸去扶摸摸索他那宝玉也扳着王夫人的脖子你看这儿子扳着妈妈的脖子说长说短的好这里面看到亲子的关系这么这么近啊这么近所以我一直要强调说你不要忘记贾环就在旁边抄经，那个心里七上八下那个不是滋味的感觉因为从来没有人这样爱过他连他亲生母亲赵姨娘看他就骂他的也从来不会用这样的方法对待他好，所以贾环的抱负等一下你就知道说什么原因了啊然后王夫人说我的儿你又吃多了酒啊你到别人家做客又喝多了酒脸上滚热的你还只是揉握啊就是你还在那边扭来扭去的等一下闹上酒来就是因为你翻来翻去的等一下就会吐啊会吐酒的你还不在那里静静的倒一会儿就要宝玉说你好好的躺一下吧说着就叫人说拿个枕头来那宝玉听说就在王夫人的身子后面倒下就睡了然后就叫彩霞来替他拍着啊就说你看宝玉真是像一个小孩就是他要睡觉了然后就叫彩霞这个丫头说拍着她就让她哄她睡觉好像唱着催眠曲一样所以也不是一个大人根本就是一个小孩子啊就叫彩霞来替她拍着那宝玉就跟彩霞说说笑笑那彩霞淡淡的不带搭理好有没有感觉彩霞真的很懂事因为彩霞是唯一知道贾环的心事的他觉得他跟宝玉太好贾环会吃味所以他被命令要去拍着宝玉他不得不做因为这是王夫人命令可是宝玉跟他讲话笑他就不爱理他就觉得你睡吧啊就,就有点不理他那宝玉人家不理他就很难过他受不了冷漠的那样的一个人啊所以彩霞淡,淡淡的不大搭理两个眼睛只向贾环的地方看好这是我觉得很动人的描绘啊就是彩霞觉得贾环一直没有人爱他那他觉得应该多照顾贾环吧他就一直看着贾环就觉得我是跟你在一起的没有关系我不会特别搭理这个宝玉好宝玉就拉着他的手说好姐姐你也理我一理呢好这里面都是小孩子小孩子常常会争宠啊就觉得你为什么一直看贾环，你都不看我你就对我好一点啊就一直逗他就拉彩霞的手那彩霞要把手抢过来那不肯让他拉就说你再闹我就叫了啊就有点义正词言就跟他说你不要这么不规矩。”这样那两个人正闹着贾环听得见数日元恨宝玉。啊这个贾环本来就恨宝玉觉得什么好的都被宝玉抢走了。那最后剩下一个跟他比较好的彩霞又要被宝玉抢。他觉得宝玉在抢彩霞看到跟彩霞在那边撕闹心中越发按不下这口毒气。啊注意毒气。就是气真的会变毒的。啊就是因为你一直压抑一直压抑那个气会变成一种恨会变成毒气。那虽不敢名言。却每每暗中算计啊每次都在私底下就在想说我怎么样害他一下怎么样把这个人除掉啊这是我讲的卑微者其实心里面一直会有残酷的报复而且是毁灭性的啊非常毁灭性的东西那平常都不得下手那今天看到刚好机会来了说离得这么近他坐在那边抄金宝玉刚好躺在那个床上因为都在王夫人的炕上面啊因为王夫人平常不让贾环上炕的今天让他抄所以他上了炕宝玉刚好又躺在那边相离甚近便要用热油烫瞎他眼睛好，读到这一段你真的会有一点害怕啊就是我们小时候读的时候都觉得好坏啊这个贾环可现在不会这样想我会觉得也许这些部分作者其实要我们知道是说这个社会里面毒气在哪里你身边的人毒气在哪里那其实那个东西你如果不去化解它至早要爆发啊它至早要爆发所以其实我们会觉得你在比较成熟的年龄看红楼梦的时候其实感触很不同啊非常不同有时候觉得自己很幸运也是在一个受宠的环境长大那因为受宠所以你不容易看到不受宠的痛苦那种冷落被冷落的那个悲哀的东西所以这里面其实我对这一段就是觉得甲环的那个悲哀其实是我们应该要借这些部分去了解当然他用了非常毁灭的方法要用热油烫瞎宝玉的眼睛所以故意装作失手把一盏油汪汪的蜡灯向宝玉脸上一推只听宝玉哎了一声满屋里众人吓了一跳连忙将地下的桌灯挪过来啊因为要照一照看到底烫到哪里了就把那个立灯桌灯是立灯拿过来然后又把外间屋里的三四盏都拿来看啊就是赶快拿灯来照明那只见宝玉满脸满头都是油啊就那个热油倒下来那王夫人又急又气啊就是觉得最爱的儿子被烫了那一面命人替宝玉赶快擦洗一面又骂甲环那凤姐好你注意凤姐的反应三步两步上炕去就是他是一个动作派的人啊就是他觉得这个时候骂什么都没有用第一个是赶快要帮宝玉料理事情所以三步两步就上了炕替宝玉收拾一面笑着说老三还是这么荒脚鸡死的啊就在其实在骂甲环说做事情这么大,大手大脚的老是惹祸啊荒脚祭祀的我说你上不得高台盘啊，你看这句话出来了就说你平常大家都不重视你是对的你现在好不容易让你上了一次抗拒超轻你就惹这么大一个祸啊上不了高台板或高台盘这是民间的俗语一直有这种就是成不了大气可是我们知道这种话其实很伤这个孩子啊就觉得注定他就是一个好像卑微者了我说你上不了高台盘那赵姨娘好立刻就提到她妈妈了我觉得最痛苦就是一个孩子她的母亲总是要被提出来被侮辱你侮辱她个人就算了你立刻就把她母亲提出来说赵姨娘也该教导教导她好一句话提醒了王夫人所以你看到王夫人本来还没有想到骂赵姨娘一下提醒了王夫人王夫人就不骂贾环，就叫过就把赵姨娘叫来然后骂着说养出这样黑心不知道理的下流种子来那这里面有女人的恨啊就是我刚刚提到说她是一个原配可是当赵姨娘某一段时间受,受宠贾政跟她生了贾环这个王夫人当然心里面有不舒服的东西可作者完全没有明讲这个东西有一部分作者不管怎么样王夫人等于是母亲他不会学母亲的不好可是你可以看到王夫人平常整个都在念佛这么慈悲的人对什么人都这么好可是碰看到赵姨娘她还是有恨因为她的爱被分散所以她还是要骂下流种子因为讲这个下流种子是什么意思因为贾政是她的丈夫啊那贾政的种应该不会不好因为宝玉也是这个贾政的种那当然意思说你妈妈那个种不好。好所以这里面其实也是一个报复所以我觉得二十五回你仔细看的时候其实都是人平常被委屈的痛苦在开始报复啊变成某一种报复就是说养出这样黑心不知道理下流种子来也不管管几番几次我都不理论啊你们得了意所以意思说他其实一直恨这个赵姨娘可是他也觉得自己王家大家贵秀出来也不屑于跟这个丫头出身的人去争什么说几番几次我都不理论你们得了意了越发上来了好上来就说你们想爬上来了那当然意思说你们根本就是下人还是底下的啊身份很卑微的人赵姨娘素日虽然也常怀嫉妒之心不喜欢凤姐宝玉两个可是不敢露出来啊因为她出身太卑微的她也知道她没有权利她斗不起这些人所以只好忍气吞声啊而且还要替宝玉去收拾所以你可以看到赵姨娘在这里这个卑微者的角色就是受了侮辱受了辱骂她还必须要帮宝玉收拾根本就像一个用人的身份好所以这些都影响到等一下你可以看到他怎么样去报复好只见宝玉左边脸上烫了一六的料泡啊就是起了水泡了左边脸上那么幸好没有烫到眼睛没有烫到眼睛所以王夫人看了又心疼然后又怕说如果贾母知道了怎么办要问所以急得又把赵姨娘又数落一顿啊所以他一恨的时候他就骂赵姨娘就赵姨娘其实变成了一个出气筒就在这个家族里面所以这里面都在讲说你整天就把这个垃圾往这个桶里面丢有一天这个桶子就要报复了啊就是赵姨娘这个这个角色那然后又安慰了宝玉一下然后命令取那个败毒消肿的药来敷上好下面是宝玉的反应宝玉就说有一点疼还不妨事好你注意宝玉永远在安慰别人他自己很疼很疼他也跟人家说还好还好因为他怕别人为他担心啊所以是宝玉的最温暖的地方就在这里就是说有些疼还不妨事然后特别说明天老太太问啊说贾母问的话就说是我自己烫的吧好这是最可爱的宝玉的个性所以宝玉每个人喜欢他也有道理就是他对每个人都有一种关心包括到这里他还照顾到说万一讲出去赵姨娘贾环又要挨骂所以干脆说是我自己烫的好然后这个凤姐就笑了凤姐说就说是你自己烫的还是要骂人啊只是要骂丫头就说你为什么让他会烫到自己那你旁边这些人在干嘛因为宝玉身边这么多丫头就是要好好看着的为什么不小心看着叫你烫了横竖有一场气声的那明天凭你怎么说去吧就凤姐就说不管你怎么去说了好王夫人就命令人好生送回去回到房里休息那西人他们看到也都慌了那林黛玉看到宝玉出了一天的门因为宝玉不是出去做客吗到王子腾家去吃酒看戏所以这个林黛玉都闷闷的因为宝玉不在啊就没有一个可以说话的人到了晚上打发人来问了两三遍那说宝玉回来了没有那结果说回来了可是又烫到了那林黛玉就要赶着来看啊下面这一段讲到宝玉跟黛玉非常细的感情啊就那林黛玉当然关心宝玉就是啊他烫伤了那赶快过来看一看到底怎么样那林黛玉赶过来只见宝玉拿着镜子正在照啊宝玉很爱美的当然自己脸上烫了一大堆的泡也觉得很难看就拿镜子照一下知道黛玉要来了就在看那宝玉看到黛玉来了赶快把脸遮着就把脸盖起来然后摇摇手说你出去吧不要看这样子因为他知道黛玉爱干净黛玉怕那个肮脏的东西好所以有没有感觉这里面是非常细的一种温暖就是宝玉的可爱这个红楼梦里面大概没有一个人比得上宝玉的温暖就是他永远为别人在想他觉得黛玉这么爱干净的人看到脸上烫了那个浓浓都流出来那样的料泡一定很难过他就说你出去你不要看他就把他自己盖住他不觉得自己痛他也不要黛玉安慰他他只怕让黛玉觉得这肮脏不舒服所以他怕黛玉辟性喜洁啊喜欢洁净见不得这些东西那林黛玉自己也知道自己有这些辟性知道宝玉的心内怕他嫌脏所以就笑着说我瞧瞧烫了哪里了有什么遮着藏着一面说一面就凑上来墙扳着脖子瞧了一瞧问他疼得怎么样你看到这一段你会发现这两个人的感情没有任何人可以代替啊所以宝钗再怎么样子努力的想要挤进来挤不进来因为这种感情就是超越到所有的一般常情就是这么怕脏的待遇他都不怕脏了因为这个人跟他的生命是这么共同的所以他就扳着他的脖子因为宝玉不让他看他一定要看然后问他疼不疼好所以红楼梦写爱情写到极深极深我觉得也不完全是爱情其实是写情那情之一字可以是爱情可以是友情可以是人情它其实是一个非常深的东西就是两个人有这样的默契的时候它产生的那个亲是别人无法取代的啊所以这一段是写这种亲情写到最好最好的地方那就搬着他脖子瞧了一瞧问他疼得怎么样宝玉说也不很疼养一两天就好了当然还是安慰黛玉啊就是不让黛玉担心黛玉坐了一会儿闷闷地回房去了那一个晚上一宿无话到了第二天就是马道婆的戏要出来了啊你可以看到整个的故事开始活泼就是因为马道婆啊的出现那第二天宝玉见了贾母那虽然自己承认是自己烫的跟别人不相干还免不得贾母又把跟从的人骂了一顿说怎么让宝玉烫成这个样子那过了一天就有宝玉记名的干妈马道婆就以前这种富贵人家的小孩都会拜一个和尚啊道士啊道婆啊去做干爸或干妈就表示说因为富贵人家都觉得小孩不好养大那就觉得有一个出家人来认养那有点像西方的教父教母这样的身份就是托他们的福来把这个孩子带大的意思马道婆就进了荣国府来请安见了宝玉吓了一大跳就说诶怎么搞的说怎么宝玉脸上烫成这样子那说是烫的那这个马道婆就点头叹息一回好注意下面的动作她就像宝玉的脸上用指头画了一画口内嘟嘟囔囔的持诵一回说道好包管好了好所以其实做马道婆也蛮好的啊就是说这么容易就赚钱了<笑>所以我一直蛮想学这一招的就是画一画然后念一念然后别人就觉得好了这样他知道马道婆这种人就是按月去贾家领钱的就是他们有供养的钱啊所以他整个的庙啊香火都是从这边支领的。所以他就讲说不过是一时非灾啊说没有什么重要又跟贾母说祖宗老菩萨他你知道佛经啊经典里面说佛法的厉害就是王公倾向人家的子弟啊就是荣国府是王公倾向的子弟。只一生下来案里便有许多的促甲鬼就很多小鬼就跟着就捣蛋鬼的意思啊就跟着。那得控就拧他一下掐他一下那吃饭的时候打他一下的饭碗或者走路的时候推他一跤所以那些大家子孙常常有长不大的。那这个一讲贾母就吓死了对不对就说这种王公贵族的家庭的小孩是很难养大的因为太娇养其实当然我们知道过去因为富贵人家太宠小孩。所以你那种穷人家小孩子满地乱打滚他其实免疫力很强他当然就长得很壮也很好所以后来有些富贵人家我不知道大家有没有知道他们有一种习惯就给小孩取一个很难听的名字就是什么狗儿啊猫啊什么表示说比较好养大因为就发现怎么好像农村的小孩都长得好好的那富贵人家动不动就生病其实是因为他免疫力没有了就是温室里面的花朵被宠得太好那么马道婆就利用这样的心理就说这种家庭的小孩后面老是有鬼旁边有鬼所以你一定要做法的你要供养做法那么这个鬼才能够呃除掉都有长不大那贾母听了说那怎么办呢有什么佛法解释没有可以解脱没有那马道婆说这个容易就是替他多做一些因果善事就罢了而且经上还说西方有位大光明菩萨那专门管照耀阴暗邪祟，因为他是大光明菩萨嘛所以他都照在那个最阴暗的地方所以那些邪祟的导弹鬼就会被照到那如果有善男子信女人千心供奉可以永佑儿孙康宁安静就无惊恐邪祟磕撞壮灾，磕撞壮啊就是跌倒啊碰到啊受伤的这些灾那贾母说哎倒不知道怎么供奉这个菩萨你看到一步一步来啊一步一步来让那个贾母拿钱出来怎么供奉这个菩萨马道婆也不值些什么不过就是香烛供养之外每天多添几斤的香油点上一个大海灯这个海灯就是菩萨现身法相昼夜不敢习的就是我们前面讲过海灯啊就在庙里面有一个很大很大的一个点油的灯那是人家供养的那这个灯就代表这个菩萨的化身所以你这个灯二四小时不停就表示这个菩萨一直在那边照着你的小孩所以你的小孩就受到了这个保佑好所以听起来也蛮合理贾母就说啊那一天一夜要多少油啊明白告诉我我也好做这件功德啊就是你看到有机会了对不对贾母已经觉得他愿意出这个钱可他要问问看说到底要多少钱所以这个马道婆就很厉害他就帮你拟几个可能性啊就是说呃也无所谓了说你不屈啊就是你要多少随就是随施主菩萨们随心就好了那可是他要给一些案例啊就是过去的案例是怎么样说他你看好几处的王妃告命供奉那像南安郡王啊就是最高的一等就是郡王他们家里的太妃他许的愿心大约一天就是四十八斤油然后一斤的灯草然后海灯只比钢略小一些就是他许了那么大的一个愿所以那个油灯像钢那么大那好这个钱也许贾母不会出啊就是而且他不要跟南安郡王比嘛因为你们不是王啊那那是一个王爷的身份那他就说那就赐一等吧就侯公侯博是男的侯景田侯他的太太告命就是太太的意思啊夫人赐一等他一天是二十四斤那还有几家有五斤的有三斤的一斤的都不拘束他说就是小家子穷人家舍不起这些就是四两半斤那也要替他们点啊他也表示说我其实不在意你们拿多少钱可是你自己觉得呢你你不是王爷你不是公侯可是你也不是穷人家小家庭嘛所以你可以看到贾母这个时候大概就会选择一个中间的数字其实是马道婆替他拟好的所以你可以看到马道婆其实如果在今天来做这种募款单位的人非常厉害就他募款的时候他是有方法的他先打动你觉得这个是非做不可然后接下来就是说募款的内容大概数目要多少他先帮你拟出来从四十八斤一天到什么半斤一天他就拟出来那你自己觉得你应该是哪一个等级你就拿多少钱那贾母听了以后就点头然后就正在想好贾母正在想的时候还没有决定到底要拿多少钱毛道婆就说还有一件啊如果是为人父母尊亲掌上就多舍一些不妨就是说你是为你的爸爸妈妈或者是长辈来许愿的你就多舍一点。如果像老祖宗就是贾母今天为了宝玉就是祖母为了孙子多舍了倒不好啊舍太多了不好因为怕哥进不起就是会折寿的会折福的所以到折了福那不当家花花的要舍大则七斤啊不当家花花的是他们的俗语就是说汗不朗当吧就说你要舍的话就是大则七斤小则五斤也就是了啊所以他已经有没有发现越来越缩小范围了最后就说你在七斤跟五斤里面选一选吧那贾母就说既然这样你就一天五斤吧啊我已经批准了核准了每个月来打吨关了去那一天五斤一个月一百五十斤那打墩的意思批发的意思说你就整批来领钱就是这个钱那我们也不知道这个钱它到底多少钱会拿去真的点那个灯可是你看到马道婆一下就赚了这么多钱就是一个月一百五十斤的油钱还有灯草钱打墩啊就是整批关了去就你可以来收支处来关领那马道婆就念阿弥陀佛啊所以你可以看到我刚刚讲的说这个东西在我们现实社会里面现在也其实蛮常见的啊只是我们不仔细的时候你不知道这一类的营生啊我还是称它为营生我并不认为它一定是信仰啊就是当然你也会觉得这是功德好事可是它当然也是一个营生在社会里面它是一种存活的方式啊这些人的存活的方式他就念了一声阿弥陀佛慈悲大菩萨那贾母就命人来吩咐以后只要宝玉出门的日子拿几串钱啊就是宝玉出门的时候拿几串钱交给小子们带着遇到僧道穷苦啊和尚化缘的道士还有一些乞丐就随时施舍就把钱撒出去啊就是为了宝玉去除灾的把宝玉身边的这些邪祟能够除掉啊所以马道婆他们坐了一下就又往各院各房去逛了过了很多场就是各院各房马道婆都要去所以他没有一一的细讲可是大家可不可以想象得到他到李纨家李纨可能也要给他一点钱因为李纨可能丈夫早死觉得很希望为丈夫供养啊什么之类他每一个地方他都可以拿到钱的啊就是各院各房他都都去走了一招然后最后他就到了赵一娘房里所以这个精彩是他从贾母跳过了各院各房就到赵一娘他对比了一个这个家族最有权利最有财富的贾母跟最穷困压在底下最卑微的赵一娘。写到赵一娘这一段我觉得是写的最好,好。所以大家特别看到马道婆怎么去骗赵一娘的钱。所以他就看了赵一娘赵一娘就命小丫头倒杯茶给他喝。那马道婆看到炕上堆着一些零碎的这些段子啊这些呃就是做衣服剩下来的弯角就是我们做衣服比如说袖子跟身身体部分剪下来这些小的零碎布啊这些就讲零碎布那赵姨娘正在粘鞋呢啊就是说做鞋子用浆糊粘那个鞋底,那,鞋底那正在粘鞋马道婆就说啊可是我正没了鞋面子你看那马道婆连什么东西他都要他看到人家坐在做鞋他说我也没有鞋面子说你可不可以给我一几块布那赵奶奶你有没有零碎的段子不管什么颜色的弄一双鞋面给我好所以这里面其实透露马道婆这种个性就是什么他都要大钱也要小钱也要连这零碎的他大概知道赵姨娘没什么钱可是能弄两个鞋面子走也好好啊就是其实在讲人的个性马道婆的那种厉害弄一双鞋面给我那赵姨娘听了就叹一口气说你瞧瞧那里头还有哪一块是成样的就是等于他被欺负了就贾家,家所有这种隧道不能再用的布就丢给他根本连做鞋子都还要拼来拼去他说你看哪一块是成样子成了样的东西也到不了我手里来好这里一定要细读你才读得到赵姨娘这一类我刚才讲卑微者的痛苦就是她平常一直在这样的一个家庭里面连有头有脸的丫头都比不上像袭人他们穿的衣服鞋面都是讲究的可是赵姨娘是到了连这种鞋面子都一没有一块完整的布了啊所以被欺负到这样的一个程度她说好的东西也不到不了我手里啊有的没的都在那里你不嫌你就自己挑两块去吧好那马道婆见了就果真挑了两块好他还是要的啊这个马道婆厉害收将起来。那赵姨娘就问他说前几天我送了五百钱啊你看到赵姨娘这么没有钱还拿了五百块钱给这个马道婆说在药王跟前上供你收了没有那马道婆就说早已替你上了供了那赵姨娘就叹口气说阿弥陀佛我手里只要从容一些就是我稍微有一点钱我也会时常的上个供只是心有余力量不足好有没有发现贾母有贾母的痛苦贾母是富贵到了极点可是怕失去富贵所以要去供养赵姨娘是贫贱到了极点也要供养因为她希望有一天富贵所以马道婆就是一个最好的生意因为有钱人也需要她穷人也需要她因为她卖的是什么她卖一个梦想啊他卖一个梦想所以你会发现这是我要讲说其实你去观察任何一个社会都有这个角色就是卖梦想的人啊他让你觉得生活可以这么简单拿一点钱出来他就会改换啊他他生活整个就会改换而且这么方便这么快速然后他就安慰他说你放心啊将来熬的还哥甲还大了得个一官半职那个时候你要做多大的功德也不难啊你,你那个时候可以捐很多钱啊那赵姨娘鼻子里就笑一笑说爸爸再别说起就是这个样子我们娘们跟得上这屋里的哪一个呢啊也不是有了宝玉竟是得了个活龙他还是小孩子家长得得人意就是宝玉让人家喜欢他大人偏疼他些那我只不服这个主啊他就讲说他更讨厌的是另外一个人一面说一面伸出两个指头啊大家知道这讲的是连二嫂贾莲的太王熙凤就是你可以看到王熙凤特别特别让底下的人痛苦因为王熙凤我们都说他是一个最好的管理者可是他也她的管理就是到不了这些卑微者的身上所以这里透露出来赵一娘很恨王熙凤比恨宝玉还要厉害因为为什么不可以对人家好一点可能就是说他所有的管理上他就觉得这个人根本就上不了台面所以所有最坏东西给他也不给他钱那么让赵一娘根本活都活得有点活不下去的感觉所以他就恨了这个人那因为这个恨马道婆就可以帮他出主意啊所以等一下我们下半回你就可以看到马道婆就开始做法就开始用魔法来诅咒王熙凤跟宝玉那所以我希望大家可以在下一回里面看到整个做法的成功然后也看到这种卑微者心里面的毒气暴富残酷完全就可以变成真的啊从梦想变成真的好我们休息一下